0: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik als vanavond over het nieuws van de dag... over de formatie. Eindelijk lijken daar wat dingen te gebeuren. En dat doe ik niet alleen, want dan zou het heel erg monotoon worden. Nee, ik heb bij me Tarim Ramzan, freelance journalist... onder andere voor het Parool. Goedemorgen. goedemorgen. En André Van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen, André. Een hele goede morgen.
1: BNR breekt. Breekijzer.
0: Daar beginnen we elke uitzending van BNR Breekt bij ons, Breekijzer. Nederland is door Amerika voor de gek gehouden. Dat is onze stelling vandaag waar jij op kunt reageren. Dan hebben we het natuurlijk over de missie in Afghanistan. President Biden liet gisteravond tien uur eindelijk iets van zich horen... over de situatie waarin Afghanistan beland is nadat de
2: VS het land verlieten. Ik stand squarely achter mijn beslissing. Na 20 jaar heb ik de harde manier That there was never a good time to withdraw US forces. That's why we're still there.
0: Ja, geen spijt van het vertrek uit het land dus. En hij zegt eigenlijk. Wanneer je het ook doet, het was eigenlijk nooit het goede moment geweest. En hij deed nog een aantal andere opmerkelijke uitspraken. Zoals dat de missie niet gericht was op nation building, op opbouw. Maar dat is eigenlijk toch juist wel waarom wij daar waren als Nederland zijnde. Waarom hebben we dan eigenlijk meegedaan met deze missie? Zijn we een beetje door Amerika voor de gek gehouden. Dat is ons breekijzer dus vandaag, daar kun je op reageren. En als je wil meepraten pak je je telefoon en bel je nu naar 020 468 4x0. Ik zie uh, meneer Hogeboezem en Rob Quist al hangen, die ga ik zo meteen aan het woord laten. Maar ik begin met Raymond Mens, Amerika Kenner. Goedemorgen Raymond.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ik denk dat wij hier in Nederland toch wel met enige verbazing... naar Biden gisteravond hebben zitten kijken. <kijkt> uh, laten ja. we, ik ga je even vragen om twee brillen op te zetten. Eerst even de Nederlandse, Europese bril en daarna de uh, Amerikaanse bril. Maar wat, wat heb jij gezien als jij met je, met je Nederlandse blik kijkt?
3: Nou ja, dan heb ik een president gezien die een land vertegenwoordigt... dat het zat is om uh, in allerlei buitenlandse missies verstrengeld te raken... die beginnen met, uh, we moeten bijvoorbeeld een terreurdreiging minimaliseren... en die vervolgens uitlopen in, ja, je noemde het net al, nation-building. Iedereen die een beetje heeft opgelet uh, uh, de afgelopen jaren... bijvoorbeeld in, het, uh, in de Tweede Kamer of het ministerie van Buitenlandse Zaken... En die heeft nu Biden gisteren horen spreken... maar die had ook eerder Trump kunnen horen spreken... of zelfs Obama kunnen horen spreken... En die had zich al eerder kunnen concluderen... dat de Amerikanen zich terugtrekken van het wereldtoneel... toch een wat meer America First-beleid gaan voeren. En dat betekent dat dit soort ellenlange conflicten... Uh, ja, dat ze die kost, kosten wat kost willen beëindigen.
0: Ja, en dan trekt bijna nu hard de, de pleister ervan af. En hij zegt zelf ook al eigenlijk... Ja, maar dat kan
3: niet als een verrassing komen. Nee,
0: eigenlijk zegt hij ook al... nooit was het goede moment geweest, dus het moet een keer gebeuren.
3: Ja, en, en dan kom ik op hè, die tweede uh, bril. Kijk, dit is Joe Biden en die zit al nou ja um, uh, 50 jaar in de Amerikaanse Senaat. Een stuk vice-president geweest, nu is hij zelf president. En iedereen die Joe Biden een beetje heeft gevolgd de afgelopen decennia... weet hoe hij hierover denkt. En hij, hij, hij houdt helemaal niet van dit soort uh, conflicten... met wat hij dan noemt een open eind. Uh, dit is de man die over Irak ooit zei van... joh, laten we dat land gewoon in stukjes opdelen. Dat bestaat toch uit verschillende stammen. Dat wordt anders nooit wat. Uh, en die ook al meteen bij het begin van het Afghaanse conflict uh, zei toen de Amerikanen daar binnen vielen van jongens, let op, uh, tuurlijk prima, Al-Qaeda moeten we uitschakelen... en ik wil ook nog wel kijken waar Osama Bin Laden zit... maar daarna is het gewoon klaar. Ja. Obama dacht er ook zo over. Die hebben uh, samen besloten van wij gaan hier weg... Uh, we willen een einde maken aan dit conflict. En toen heeft het Pentagon tegen Obama gezegd, wat ze eigenlijk nu ook tegen Biden hebben gezegd, van doe dat nou niet, want dan ontstaat er een enorm grote chaos. De Afghaanse regering die we zelf hebben opgetuigd, die houdt dat niet. En toen heeft Obama gezegd, oké, okay, dan blijf ik toch wat langer. En Biden was daar toen op tegen. Nou, nu is hij zelf president en die zegt, ja, wat hij gisteren ook zei, wanneer kunnen we dan wel weg? En het antwoord van het Pentagon erop was, ja, dat weten we niet. En dan was voor Biden, dat was voor Biden genoeg om te concluderen, ja, dan kunnen we dus nooit weg, uh, ik ga en een eind aan maken. Ja, En het risico
0: dat hij daarmee loopt, dat neemt hij dan maar voor lief? In ja, dat neemt hij voor lief. In politieke zin, hij, in de hij, zin hij, van de reacties, in de ellende, de, de beelden die je nu ziet, want dat zal natuurlijk aan hem blijven kleven, waarschijnlijk, die beelden uit
3: Afghanistan. Ja, dit blijft kleven. Aan de andere kant, of we het nu leuk vinden of niet, de boodschap die hij gisteren gaf, namelijk, uh, het is mooi geweest, uh, we kunnen er niet nog tien of twintig jaar zitten, we ja. hebben ze alles gegeven wat ze nodig hadden, geld, wapens, ja, die mee wordt door tachtig procent van de Amerikanen gedeeld. Dus die toespraak gisteren was natuurlijk ook voor binnenlands publiek bedoeld. En ja hij vindt de Amerikanen aan zijn zijde. Ja.
0: Alright, blijf even hangen, ik uh, kom zo bij je terug. Eerst even een rondje in mijn panel. Uh, Tarim, onze breekijzer is vandaag dus... Um, uh, Nederland is door Amerika voor de gek gehouden. Zie jij dat zo?
4: Ik vind voor de gek gehouden een beetje sterk uitgedrukt. Um, maar ik moet zeggen dat gisteren toen ik hem... Uh, hij ging er met best wel een gestrekt been in. Hij zei... Snel in de speech al van uh, nation building was niet het idee. Uh, toen dacht ik wel van, goh, dat is niet altijd zo duidelijk geweest. En ik zag ook um, uh, gisteren op Twitter alweer langskomen dat mensen de, de State of the Union... van president Bush in 2004 hebben gehaald. Mm -hmm. uh, en dat zijn natuurlijk oude koeien, maar daarin wordt dan ook... door de toenmalig president gezegd van... ja, en we hebben een nieuwe grondwet opgebouwd... en we hebben bepaalde rechten verworven voor vrouwen en dergelijke... en we gaan ons ervoor inzetten om dat nog verder te ontplooien. Waarvan je wel kunt zeggen, kijk, op dat moment was Bin Laden... bijvoorbeeld nog niet gepakt. Uh, dus, dus de missie zoals Biden die uiteenzette... Was dan ook nog niet voltooid. Mm -hmm. Maar ja, hoe we het toen over werd gesproken... riekt toch wel heel erg naar dat nation building. Ja. En je ontkomt daar niet helemaal aan. Maar om het zo stellig te zeggen van dat was nooit onze intentie... Uh, en, en dat, uh, daar moeten we niet ook aan gemeten worden... dat vond ik wel uh, vergaand, ja.
5: André? Nou ja, ik... ik um, kijk, dat is natuurlijk wel gezegd. En dat is vaker gezegd. En uh, daarom snap ik ook, of ja, ik snap het wel... maar ik kan me niet helemaal vinden in de verontwaardiging die er speelt... omdat we al lang weten uh, dat wanneer Amerika de boodschap deelt... klop, klop, hier is je vrijheid... Uh, dat het dan meestal een andere, andere doelstelling heeft. En ook deze was volgens mij is het niet heel gek dat zij daar vooral zaten... om het terrorisme te bestrijden waarin, uh, waar zij mee werden geconfronteerd in, in 2001.
0: Ja, het is een beetje naïef om te denken dat ze daar ook kwamen... om uh, uh, allerlei gezellige uh, nou ja, nation-building
5: dingetjes te doen dus. Nee, ja, ik, ik geloof wel, ik geloof wel dat, ze dat, dat ze dat ook wel meenemen. Maar mm -hmm. de kern van hun, hun zijn daar was naar aanleiding van de aanslag ja. op uh, de Twin Towers natuurlijk. En dan kun je wel zeggen van, goh, dan uh, is het heel, heel naar dat ze zeggen dat ze daar niet het land op gaan bouwen. Maar dat is überhaupt nooit de, 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 de hoofdgrond geweest om daar naartoe te gaan.
0: Nee. Ik ga een paar bellers aan het woord laten, kijken hoe zij erover denken. Kevin, goedemorgen. Ja, goede, goedemorgen
6: met Kevin McCorder. Hi. Hallo, zeg het maar. Ja, ik ben um, wel volledig mee eens met wat uh, Joe Biden heeft gedaan. En ja, hij heeft helemaal niet uh, Nederland in de maling genomen. Het is zo uh, so dat uh, in eerste instantie het uh, uh, terrorisme bestrijden. Uh, en na twintig jaar zo'n missie ontwikkelt zich in, in een richting van uh, het proberen iets op te bouwen in uh -huh. een land. En op een gegeven moment moet je het overdragen aan het land. Je kan niet eeuwig daar blijven. Ja. En op een gegeven moment moeten zij de, de draad weer oppakken... en zelfstandig uh, verder. En als ze dat niet willen, nou, dat is hun keus.
0: Ja, dus als je de deur, de deur, de deur trekt en het wordt er dan een puinhoop... is het hun eigen schuld?
6: Het uh, is uiteindelijk hun land. Ja.
0: Ja, maar goed, wat ik zeg, je ziet de beelden. Je hoort de verhalen over de Taliban. Dat zijn geen lieve mensen, ook al doen ze nu alsof ze dat wel zijn. Uh, ja, het is hun land. Je hebt daar twintig jaar iets willen betekenen. Nu trek je de deur dicht en binnen een paar dagen wordt het daar een puinhoop.
6: Ja. Nou ja, goed. Het uh, uh, maakt niet uit hoe je het doet. Mm het -hmm. uh, blijft een moeilijke situatie. Yeah. Je krijgt deze beelden. Ja. En gelukkig komt de Amerikaans leger gewoon met duizenden om een beetje te stabiliseren. Omdat ik, ik weet, ze zijn wel ontzettend verrast door de snelheid van dit allemaal. En nu proberen ze orde op zaak te stellen om het. Wat geleidelijker en beter te laten verlopen.
0: Ja, duidelijk. En de mensen weg te halen die daar weg moeten. Rob, goedemorgen. Dag, goedemorgen, met Rob Quis spreekt u. Hi. Ja, de
7: verwarring die is ontstaan. Het is ook ontstaan, denk ik, door het gedoe rond het akkoord destijds. De Amerikanen wilden dat onze militairen daar bleven voor een, voor een vechtmissie. En, maar er was veel weinig politiek draagvlak voor. En uh, om dat te, te bewerkstelligen, hebben ze dus daar, via dat Koendusakkoord... hebben ze gezegd van, ja, wat mogelijk te maken... via een zogenaamde politiemissie, om daar daarover een opbouw te doen. Maar je moet het een beetje vergelijken om de pult te, te, een beetje te verzachten. Men heeft destijds ook gezegd van... Uh, de... Dit de oorlog in Indië. Hebben ze ook een politiële actie hier genoemd? En nou hebben ze dit de politiemissie genoemd? Om uh, onder andere ook GroenLinks uh, zover te krijgen. Mm -hmm. Dat daar onze afwezigheid af op gezet was. Want voor een wegmissie was geen draagvlak meer. En toen hebben ze dat gecombineerd met een soort opbouwmissie. Daardoor is volgens mij een deel van die verwarring ontstaan.
0: Ja, en we hebben onszelf er een beetje
3: ingerommeld.
7: Nou ja, weet u dat onszelf een beetje ingewommeld? Dat was de tijd. Die, 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 we wilden dat de zogenaamde politiemissie, was in Indië noemden ze dat de politionele actie, was opbouwen in combinatie met, met vechten. Want de Amerikanen hebben enorme druk uitgeroepen dat wij daar moesten blijven. Maar er was geen draagvlak voor. En onder andere via het Koenis akkoord om ook GroenLinks mee te krijgen, hebben ze daar ook heeft die mission creep plaatsgevonden, zoals de Amerikanen het noemden. Nou, dan gaan we er ook opbouwen en trainen en zo en zo, zo. En daardoor hebben wij de Amerikanen ook wel tegemoet kunnen komen. Volgens mij is, is dat een van de oorzaken.
0: Dankjewel, Meneer
7: Hogeboezem, goedemorgen. Ja, ik sluit me aan
2: bij die... Uh, goedemorgen. Ik sluit me aan bij die twee andere sprekers.
0: Ja, ja. <laughs> ja oké, okay, dank. Uh, tot slot van dit blokje even Jan-Paul.
2: Ja, nou,
0: dat zijn ook mijn woorden. Nou, dankjewel Jan-Paul. Fijn dat je ook gebeld hebt. Uh, uh, Raymond, uh, het is misschien een beetje flauw om te zeggen... maar uh, zorgt ja. Bidens koppigheid er nu niet voor... dat allerlei westerse landen nu uh, in de shit zitten... omdat ze hals over kop allerlei mensen moeten weghalen... Uh, daarheen moeten... Uh, of is het te makkelijk om daarvoor naar Washington te wijzen?
3: Ja en nee. Dus uh, ja, omdat, he, daar ging Biden natuurlijk ook in zijn toespraak... gisteren wel erg makkelijk overheen. Er zijn natuurlijk grove fouten gemaakt. Kijk, iedereen wist dat dit moment eraan zat uh, te komen. De dag die je wist dat zou komen. De Amerikanen gingen daar weg. En iedereen die Joe Biden volgt, wat ik net ook al zei... weet dat hij daar weg wil. Uh, maar er zijn natuurlijk wel grove fouten gemaakt... bij de manier van weggaan. He. Het feit dat de Amerikanen nu alsnog moeten doen wat Biden niet wilde... namelijk duizenden extra militairen sturen... om enigszins ordelijk snel iedereen terug uh, te halen. Ja, dat zegt uh, genoeg. Dus als je weg dat deze dagen dan aan zitten komen, dan had dat beter gepland uh, moeten worden. Tegelijkertijd, we hebben het net over de kunduz uh, missie gehad. Het is natuurlijk wel erg makkelijk om vanuit Europa, hè, en laat ik het op Nederland betrekken, om vanuit Den Haag naar de Amerikanen te wijzen. Van ja, jullie moeten daar maar langer blijven. Terwijl hier jaren geleden al een kabinet is gevallen op de Afghanistan-kwestie. Omdat iedereen in de Tweede Kamer, althans heel veel partijen in de Tweede Kamer, vonden dat het wel mooi uh, geweest was. Dus op het moment dat Obama zei, ik wil eigenlijk weg, wilde de hele, hele Nederlandse politiek ook weg uit Afghanistan, veel andere Europ Europese landen ook. En het is Obama geweest die uiteindelijk heeft gezegd... oké, okay, als mijn eigen legertop adviseert dat dat niet kan... dan blijf ik toch langer. En ook Trump trouwens heeft gezegd... oké, okay, dan blijf ik toch nog wat langer. Want die wilde ook al veel eerder weg. Dus het is makkelijk om steeds naar Washington uh, te wijzen. Maar het zijn toch de Amerikaanse uh, broers, zussen, ooms, tantes... vaders, moeders... die uh, op missie worden gestuurd naar Afghanistan. Ja. Uh, en daar zijn de Amerikanen wel een beetje klaar mee. Ja.
0: André, dat politieke aspect... ik zei net tegen een van de bellers... hebben we onszelf toch een beetje ingerommeld. Uh, hoe kijk jij naar?
5: Um, ingerommeld in deze situatie of überhaupt dat we naar, naar Afghanistan zijn gegaan? Nou ja, gegaan.
0: überhaupt dat we daarheen zijn gegaan en hoe we daarheen zijn gegaan, zeker de afgelopen jaren.
5: Nou, en die, we zitten natuurlijk bij de NAVO. Politiek gezien betekent dat wanneer een van de NAVO-landen... de oorlog ergens verklaart of ergens naartoe gaat... dat je natuurlijk wel heel snel uh, bij elkaar aansluit om elkaar te steunen. Want dat zou andersom ident, identito zijn geweest. Uh, dus dat, dat, dat is van mij niet heel erg onlogisch. Los van wat je er zelf van vindt natuurlijk. Uh, maar even terug ook op deze situatie. Uh, ik ben het ook wel mee eens dat het wel heel makkelijk is... om naar de Amerikanen te wijzen van... goh. Um, omdat Joe Biden nu is weggegaan... dan is er hier één grote, één grote chaos ontstaan... en er, moeten er allemaal mensen geëvacueerd worden... Uh, die wij niet kunnen evacueren op dit moment. Maar die beslissing die Joe Biden heeft gemaakt om het weg te laten gaan... dat was inderdaad al heel lang duidelijk. En het was ook heel lang duidelijk dat ze weg zouden gaan. Dus... Ik, bedoel, ik probeer maar te zeggen, het is nu komt er volgende week... als het goed is, komt er een debat over wie of wel of niet je moet terughalen. <laughs> dat is veel te laat. We wisten al lang dat dit eraan zat te komen. En nu doen we alsof we die overrompeld door zijn door deze situatie. Maar dit is inderdaad de dag waarvan je wist dat het zou komen. En er is niet op geanticipeerd. En dat is vrij treurig.
0: Dat debat vindt uh, uh, nu onder andere plaats in de Tweede Kamer. Uh, mocht daar nieuws komen, hoor je dat natuurlijk direct hier. Tarim, vind jij dat we nu inderdaad, uh, ja, nu door allerlei mensen... Uh, ja, gevangen zitten daar, die weg willen. Moet je inderdaad, nou ja, we hebben het beelden gezien van het Amerikaanse toestel dat een vol zat met, ik geloof, 640 mensen neus aan neus uh, die uh, allemaal mee zijn gegaan, weg. Moet je inderdaad uh, ook als Nederland zijnde zeggen, joh, iedereen waarbij ook maar enigszins het geval lijkt te zijn dat je iets met Nederland te maken hebt gehad, kom maar mee en dan gaan we hier wel uitzoeken hoe het, uh, hoe, hoe het verder zit?
4: Ja, absoluut. Ik vind het ronduit schandalig hoe er nu wordt gehandeld door uh, de Nederlandse ambassade in Afghanistan. Uh, wat namelijk uh, gebeurt is bij een Afghaanse bewaker. Um, dat is dus geen tolk. Voor de tolken is een coulantere regeling opgezet. Ja. Uh, voor de bewakers is dat volgens mij... is er vannacht een brief overgestuurd... nog niet heel veel duidelijkheid over... maar die heeft afgelopen zondag... Uh, of althans eerder al... de ambassade gemaild met een aanvraag voor asiel. Kreeg zondag een mail van de ambassade... waarin stond... Uh, ja, het ministerie van Defensie kan bevestigen... Uh, dat je voor Nederland hebt gewerkt... maar je hebt niet uh, op een dermate hoge positie gezeten... Dus uh, maak je geen aanspraak op deze regeling. En daar stond wel een link naar uh, de website van de Verenigde Naties... over hoe je überhaupt asiel kan aanvragen. van oh, Misschien heb je hier wat aan uh, ja, met kind regards van de embassy. Dat ik denk, ja, kom op, deze mensen aan het rennen, vliegen, uh, vluchten voor de taliban... en dan uh, krijg je zo'n kille bureaucratische reactie. Uh, dat vind ik echt van de slotte um, en ik kan, ik kan me niet voorstellen dat, we, uh, dat, dat het land is dat we willen zijn.
1: BNR Ivan Frips.
0: Met vandaag mijn panel André van Hout, voorzitter van de jonge socialisten... Tarim Ramjan, journalist, onder andere bij het Parool... en Raymond Mens, Amerika-kenner. Hij praat mee als de deskundige over ons breekijzer vandaag. Nederland is door Amerika voor de gek gehouden. Wil je ook mee praten? Pak nu je telefoon. 020 468 4 0 020 468 4 0 Onze stelling dus, Nederland is door Amerika voor de gek gehouden. Zometeen
2: ga ik mevrouw Marines aan het woord laten. Eerst nog even een andere manier aan het woord laten. Deze. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency of nationbuilding.
0: Ja, helemaal juist zegt dus, dat is eigenlijk altijd al duidelijk... wat Biden hiervan vindt en vond. Uh, uh, ja. Toch, als je dat nu vraagt... en er zijn natuurlijk gelijk mensen die gaan allerlei archieven opsnoren... Op, op, op en uh -huh. kijken wat, wat vorige presidenten gezegd hebben... Dan, zeg, dan, dan valt er toch ook wel iets voor te zeggen dat er ook iets is gezegd. Nou, misschien is nationbuilding nog ineens zozeer gevallen. Althans, dat wordt geloof ik ook wel eens misschien. gevallen bij Bush. Maar uh, ja, uh, maar, ja het, is, het, is toch, het is toch te kort om te zeggen... we kwamen er alleen maar om uh, de directe ging uit te schakelen en daarna gingen we weer weg.
5: Nee,
3: klopt. Het is, het, het is op zijn minst troebel, om het zo uh, te noemen. Maar het kernwoord is natuurlijk supposed. Hè. Dus hij zegt, we were never supposed to do nation building. Dus het was niet de bedoeling. En dat klopt. Want de bedoeling die Bush had, was inderdaad om de Taliban uit te schakelen. Puur en alleen omdat zij Al-Qaeda uh, destijds uh, een veilige thuishaven boden. En omdat Osama Bin Laden zich daar zou schuilen houden. Nou, die zou in het Tora Bora-gebergte zitten. Is uiteindelijk naar Pakistan uh, gevlucht. Maar goed, toen de Amerikanen daar toch zaten. Inderdaad, toen heeft het wel de vorm van nation building aangenomen. Toen moest er een democratie komen, en meisjes konden weer naar school, net wat al de grondwet genoemd, maar ja, ik zal het heel kort proberen te vertellen, maar dat, dat hele nation building, dat, dat heeft een hele troebele geschiedenis. Het was Bush die in 2000 werd gekozen, en zei, ja, Bill Clinton, die heeft in, in, in Servië, maar ook in Somalië, veel te veel geprobeerd om een nation building te doen, terwijl dat kunnen wij helemaal niet. En, zei Bush erbij, er is ook nooit een exit strategie. dus als je dat al doet, kom je nooit meer weg. Dus Bush beloofde, dat gaan we allemaal niet meer doen. Maar ja, toen was Bush net een paar maanden president. Toen gebeurde 11 september, ja, ja, toen heeft Bush zich ook heel erg ver gehouden van het nation building, maar uiteindelijk is het daar wel op uitgedraaid en heeft Bush toch ook een enorme draai gemaakt. En je zag eigenlijk dat zijn opvolgers daarmee in hun maag zaten. Deel van de verkiezingsoverwinning van Obama was ook zijn boodschap. We gaan weg uit Irak, we gaan weg uit Afghanistan. Tien jaar is te lang. Nou, inmiddels zitten we op de twintig jaar. Uh, niemand kan verwacht zijn dat de Amerikanen of verrast zijn, sorry, dat de Amerikanen nu zich terugtrekken. Maar het hele nation building verhaal is inderdaad op zijn minst troebel, want het Uiteindelijk is het daar natuurlijk wel op uitgedraaid... en heeft Bush uh, daar niet alleen in Afghanistan, maar ook in Irak... Uh, wel degelijk vaak over gesproken dat hij dat heel belangrijk vond. Maar dat was juist ook de kritiek op Bush na acht jaar Bush... dat de Amerikanen daar triljarden dollars aan hebben uitgegeven. En de vraag is maar, kunnen we daar ooit nog weg? Ja.
0: Um, in, in, in Europese en in Nederlandse media lees ik, nou, het is een flinke deuk voor, uh, voor Biden dit. Um, is dat mm -hmm. ook zo of is dat in de VS eigenlijk helemaal niet het geval? En is het daar de gevierde held dat hij gewoon doorzet? En um, is het voor hem helemaal geen deuk?
3: Nou, de gotische de beelden die we zien, die zien de Amerikanen natuurlijk ook. Hè, van mensen die op het vliegtuig proberen mee uh, te liften. En dan, uh, als die beelden kloppen, zelfs uitvallen ja. uh, duizenden meters boven de lucht. Dus dat, dat zien de Amerikanen ook. En ga er maar vanuit dat ze dat tot en met 2024 zien. Uh, dus dit wordt zeker tegen hem gebruikt. Maar ja, aan de andere kant, wat ik net ook al zei. De meerderheid van de Amerikanen is het gewoon met Biden eens. Ja. Uh, we hebben talloze levens opgeholverd, heel veel geld erin gestoken. Het is nu twintig jaar uh, na dato. Nu is het aan jullie en er komt nog. Bij, dat de Republikeinse partij nu in handen is, nog steeds, van Donald Trump. En Donald Trump is de eerste die heeft gezegd... we moeten aan Amerika uh, denken, hè, America first, Amerika op één plaatsen. En uh, we kunnen niet steeds ellenlang in die uh, conflicten in Afghanistan... in Irak of in andere landen uh, actief blijven, met andere woorden. Als Trump, of als er een soort Trump uh, uh, de Republikeinse partij gaat leiden... in 2024 en Joe Biden wil verslaan, ja, zal dit niet een enorm groot thema worden. Want ook zij wil de weg uit Afghanistan.
0: Ja, Trump van nu geloof ik wel dat Biden weggaat, maar dat wilde hij überhaupt al. Dus
3: dat, een... dat wilde hij al vanaf Biden dagnieuws. Ja, <laughs>
0: Mevrouw Marines, ja. goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ik, ik ben eigenlijk uh, verbaasd over dat zoveel jaren uh, het Westen probeert... allerlei dingen te veranderen. Laat die mensen zelf hun eigen dingen veranderen. Want waar we ons mee bemoeien, het wordt allemaal drama heel veel moorden, bomaanslagen en we sturen onze eigen kinderen, onze Nederlandse kinderen... ook nog daar naartoe. Het is een, een verloren zaak. Dat was in het begin al in Afghanistan. De Engelsen hebben het niet gered. De Russen hebben het niet gered. Er was zelfs een Russische militair die zei... Oorlog in Afghanistan, het enige wat u kan doen is uw tentje inpakken... uw kacht mooi strijken en heel snel naar uw mama toe rennen. Ja. Het zijn verloren landen, laten die landen zelf hun dingen oplossen. Want waar het Westen zich mee bemoeit, het wordt een drama. Dat dus we moeten stoppen met ons, uh, uh, ja, onze westerse ideeën op dat soort landen pla uh, plakken. Ja, duidelijk. Dat
0: ga ik zo nog even bespreken met mijn panelleden ook... hoe ze naar kijken, wat we hiervan moeten leren... voor eventuele missies in de toekomst. Hubert, uh, of Huber, goedemorgen.
8: goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg het maar. Ik had het toevallig uh, van de week met een vriendin over het boek... The Economic Hitman. En ik vroeg me af of panelleden of u zelf dat boek gelezen heeft... En uh, als het antwoord daar ja op is, dan is de vraag daarop... wat heeft Nederland dan verdiend nu aan bijvoorbeeld deze oorlog?
0: Nou, eerst even de vraag. Uh, Tarim, heb jij de Economic
5: Hitman gelezen? Nee, ik ben niet bekend mee. Uh,
0: en uh, heb, je, uh, heb jij het gelezen, uh, 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 André?
5: Nee, nee, sorry.
0: Nou, Herbert, dan houd je de vraag... Zou
2: ik heel kort even mogen toelichten? Nou, dus snel. Twee ja, snel. Ja, snel. Uh, Oké, okay, dus... De Amerikanen die willen, of Panama, die heeft een kanaal, het Panama-kanaal ja. nodig. De Amerikanen lenen dan aan Panama extreem veel geld met de voorwaarde dat ze dat geld allemaal weer moeten uitgeven aan Amerikaanse bedrijven die het Panama-kanaal gaan graven. Daarmee gaat al dat geld terug naar Amerika en heeft Panama een gigantische schuld bij Amerika. En dus als Amerika zegt spring, dan vragen zij gelijk hoe hoog. Ja. En datzelfde model wordt volgens mij in extreem veel situaties in de wereld gebruikt waar je landen hun... Hun uh, stempel willen leggen op andere landen. En ik vroeg me dus af in hoeverre jullie denken dat de economische kant van deze oorlog ook wel een hele grote bijdrage heeft geleverd aan uh, het feit dat het zo lang heeft geduurd.
0: Daar. Ja, duidelijk. Nou, misschien kom ik er zo nog aan toe, dankjewel. Tot slot van dit half uurtje uh, Roger Sterk, goedemorgen.
7: Uh, goedemorgen, ik spreek met Roger Sterk. Uh, ja, wat, wat ik wilde opmerken is dat uh, wat, wat meneer Hammerburg ook van nog wat zei: dat de Taliban zijn uiteindelijk gewone Afghanen. Niet Terroristen die uit een ander land komen, zijn gewoon, het is de lokale bevolking en een heel groot gedeelte van de lokale bevolking staat ook gewoon achter mensen. Ja. En dat, dat is ook een van de redenen waarom het allemaal zo snel is gegaan, volgens mij. Omdat het de grote delen van Afghanistan gewoon hun
0: mensen steunen. En dus, dus de Taliban. Ja, dus dit is wat een groot deel van Afghanistan wil, duidelijk. Um, nog even uh, bespreken, uh, André, wat een van de bellers uh, zei ook net. Mevrouw Marines. dit moeten we in de toekomst niet meer willen. We moeten niet meer uh, ja, denken dat we nation building... Ja, dat moet je eigenlijk gewoon niet willen. Ben, ben je het daarmee eens?
5: Nou, nou, ten dele. Want het is natuurlijk een soort... Uh, kijk, in, in de historie is natuurlijk enorm veel imperialisme geweest... vanuit, de, vanuit Europa over de rest van de wereld. Dat, dat wij het allemaal wel beter zouden weten... en dat het beter was als zij bij alle landen in Europa zouden horen. En dat je daardoor hele grote... Um, ik ben even Nederlands woord kwijt, maar empires hebt mm -hmm. uh, van, uh, van, van Europese landen... die over de hele wereld regeren. En dat imperialisme is daarna ook nog een beetje doorgegaan... zeker richting de strijd van het communisme... dat dan alles in de wereld volgens onze waarden zou moeten worden ingericht. Ja. Um, dat dat tot een hoop ellende heeft gebracht. Kijk naar de Koreaanse oorlog, kijk naar de Vietnamese oorlog... kijk ook naar deze oorlog. Ja, dat staat buiten kijf. Uh, maar dat moet natuurlijk niet toeleiden dat we onze ogen dicht houden... voor humanitaire, humanitaire zaken die in de wereld misgaan. Dus daar zullen we op blijven letten. Maar je moet altijd wel bij jezelf nakijken. Is het omdat ik wil dat, dat het macht van mijn land... Uh, wordt uitgebreid, of wil, ik dat, of wil ik deze missie doen omdat ik de, de mensen daar gewoon een goed, uh, een goed leven wens? Ja,
0: Tarim, in de toekomst misschien iets minder, uh, iets kritischer kijken naar als we achter de VS aanlopen in dit soort zaken? Of uh, moeten we vooral onszelf aankijken hier?
4: Nou, ik denk dat we vooral heel veel kunnen bereiken op diplomatiek vlak. Uh, maar militair gezien vraag ik me af hoe ver ik kan komen. Eigenlijk wat Biden gisteren ook zei in zijn speech. Ja,
0: um, Tot slot, uh, uh, Raymond nog eventjes. Uh, ja, uh, 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 wat ik al zei, er is een politico te aardige uh, artikel... met uh, reacties uit Europa, allemaal teleurgestelde en een beetje bozige reacties. Ja. Gaat dit nou nog iets doen over met de relatie tussen Europese landen en de VS? Of is dit uh, nou, nu even ingewikkeld en uh, uh, hebben we het een tijdje moeilijk... omdat we die mensen daar moeten weghalen en gedoe, gedoe?
3: Maar is dat uiteindelijk, ja, over een half jaar weet niemand het meer. Nou, ik denk wel dat mensen het over een half jaar nog weten. Maar ik denk dat twee dingen belangrijk zijn. Europa kan kritiek hebben, en er is zeker veel kritiek te leveren gebeurd in de VS, ook over de wijze waarop er nu uh, vertrokken is. De, ook de mensen om Biden, die zullen als eerste toegeven, niet op camera, maar wel als het uh, cameraknopje uit is, dat dit falikant fout is gegaan en dat ze dit volledig verkeerd hebben ingeschat. Tegelijkertijd zal de boodschap aan Europa zijn: hadden jullie daar dan wel langer willen blijven? Volgens mij wilden jullie al veel eerder weg dan ons. Dat is één. En twee, ja, ik, ik zeg het al uh, langer. Ik ga toch even mijn boek erin gooien, maar dat doe ik omdat functioneel Lang leven is. Trump. Mijn boek was. Ja, en dat is omdat ja, Trump kan ook er niet meer zijn. En die is er nu ook eventjes niet meer. Misschien komt hij terug, misschien niet. Alleen, uh, heel veel trends achter Trump die blijven. En uh, America First is een trend die blijft. Dat zie je onder Biden nu ook. Dus we kunnen en mogen niet verrast zijn.
0: Dank, uh, Remmel Mens. Auteur dus van het boek uh, Lang Leven Trump. En ook maker van de podcast. Uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, een een, een, een beetje, beetje van Biden. Een beetje van Biden. Kan je ook luisteren. Nog een luistertip. Dankjewel uh, voor je aanwezigheid. En we sluiten het half uur af met Michel. Goedemorgen. Hé, hey, goeiedag. Het ik ben Michel, ik ben
9: een AFV. Nou, ik uh, wil als eerste zeggen, ik vind het heel goed dat wij we er weg zijn gegaan, Amerikanen, Westerse troepen. Het is uh, mooi geweest. Kijk, we hebben daar twintig jaar lang gevochten. We hebben daar een militair apparaat daar opgebouwd. De Afghanen, als ze zelf niet willen vechten, ja, wie moet het dan doen? Ja. Het leger van Afghanistan was vier keer zo sterk als dat van de Taliban. Als die jongens zelf niet gemotiveerd zijn, ja, moeten wij dan blijven sterren, daar, daar heen gaan en blijven vechten en sterren, ons jongens, het kan er niet. We moeten gewoon, we hebben winners en weten weggekeken dat er een corrupte regering was had die gelden van de Verenigde van de naties, van, uh, van de EU en van Amerika... in eigen zak hebben gestoken. Waar is de president naartoe? Die is nu lekker in het buitenland. Met hoeveel miljoen zit hij daar? Al die andere uh, lagere uh, uh, leiders die daar gezeten hebben... die met corruptie hun zakken gevuld hebben. Het leger niet hebben gesteund. En uiteindelijk is de koek gewoon op. En nu moeten we daar weg... We zoeken gewoon uh, uh, diplomatieke banden uh, met, de, met, de, met de Taliban oprichten. En voor alle mensen, voor het heel vervelend is... De jongens en de meisjes die niet een vrij, een vrij land hebben... hadden ze maar harder moeten werken harder moeten vechten. En de mensen die echt willen vechten, hadden daar moeten zijn. Ze hadden alle middelen om gehad, 20 jaar lang om er echt van te
0: maken. Maar blijkbaar willen ze het dus toch niet... En daar is de koek op. Wij gaan weg en je zoeken het uit daar. Duidelijk. Heel dank voor de bellen, Michel. Het is genoeg dus. De pleister moest er hard af, dat is gebeurd. En uh, ja, dat is wel uh, heel wat pijnlijke bijeffecten. En daar hebben we nu mee te maken. Um, en uh, hopen dat dat uh, goed afloopt. Dank alle bellers. Uh, dank dus helemaal mensen. Zometeen praat ik verder met mijn uh, panelleden... Uh, over een uh, nieuwe ronde formatiegesprekken. De overal partijen mogen één voor één aanschuiven bij uh, Hamer. Maar in de Kamer zit het toevallig ook het duo Rutte Kaag. En we hebben een tot nu toe eenmalige rubriek... Dacht. BNR Breekt cancelt. Als het een succes is, gaan we het vaker doen. Bob Dylan die wordt aangeklaagd voor seksueel misbruik met een 12-jarige in 1965. Wat moet je daar nou mee? Zometeen in BNR breekt. Welkom terug in mijn panel vandaag. Je hoort dus net al Tarim Ramjan, journalist bij onder andere Het Parool... en André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Zometeen nieuws van de dag. Um, uh, op dit moment is dus in de Kamer het uh, debat bezig... Uh, rondom de situatie in Afghanistan. Het eerste uurtje was besloten, sinds 11 uur is het openbaar. Um, nou, Tarim en uh, André kunnen nog niet volgen, want ze zitten hier in de uitzending. <lacht> Ik ook niet, maar uh, we weten wel ongeveer wat er gebeurt. Namelijk dat uh, Renske Leijten van de SP tamelijk boos is... omdat de Kamervragen nog niet beantwoord zijn. En eigenlijk wilden ze het debat misschien schorsen daarom. Maar de bewindspersonen zeggen, ja, daar kunnen we niet aan beginnen. We staan in een soort crisisstand. Gisteren is er een briefje gestuurd en al die vragen beantwoorden. We zijn er nog niet aan toegekomen. André, is dat inderdaad, ja, is het terecht dat je zegt... we gaan eerst maar eventjes de situatie daar managen... en die lastige vragen van die Kamer komen later wel?
5: Nou ja, het is wel belangrijk om die Kamervragen gewoon te beantwoorden natuurlijk. Maar goed, je, je zit nu wel in een crisissituatie... waar ook niet alles mogelijk is. Dus ik begrijp echt wel dat het kabinet of de bewindspersonen zeggen van... ja, er moeten nu gewoon beslissingen komen. Uh, maar aan de andere kant heeft de Kamer wel natuurlijk een rol van met goede informatie de, 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 de beslissingen maken in naam van het Nederlandse volk. En als ze niet de juiste informatie hebben... Nou, dan hebben ze ook geen goede, goede, uh, goede beslissingen te maken. Ja,
0: Dus het een kan het ander niet uitsluiten wat jullie betreft. Wat, zou je, wat wil jij het, het liefste weten van politiek Tarim nu? Wat, wat vind jij de meest prangende kwestie als het om Afghanistan gaat?
4: Ik wil wel weten op basis waarvan de criteria tot stand komen... Uh, waarom iemand wel of geen aanspraak maakt op dat asiel... en waarom men zo bang is voor die zogezegd niet beheersbare toename in asielaanvragen. Ik heb zelf het idee, dat is het probleem van het kabinet... als die overheidsdiensten zoals een IND niet willen functioneren... dat is niet het probleem van die Afghanen die nu voor hun leven vluchten. Uh, dus ik wil, ik wil dat wel weten. En ik ben het trouwens eens met uh, Kamerlid Leijten. Uh, ja, er is een crisis. En ja, zij zegt dan, de ministeries zijn nu gefocust... op het uitvoeren van die besluiten die nu in crisis uh, genomen moeten worden. Maar het kan niet zo zijn dat de Kamer dan maar het nakijken heeft... Zeker niet in het licht van wat we het afgelopen half jaar, jaar hebben gezien. met die zogenaamde open bestuurscultuur die er zou komen. ja, dan moet je wel daad bij het woord voegen.
0: Ja, uh, André, heb jij nog als uh, 152ste Kamerlid. want het uh, Tarim is 151 net geworden. Een uh, vraag aan het kabinet?
5: Eindelijk. Nou, wat mij betreft is het gewoon. is het vrij simpel. En dat is namelijk dat alle mensen die. Uh... Nou, het is niet per se een vraag, het is gewoon meer een oproep. Alle mensen die hebben geholpen, of ze nou tolk zijn... timmerman, weet ik veel, maakt mij het uit. Als zij, als zij onze soldaten in ons land hebben geholpen... terwijl ze daar waren en ze lopen nu een levensgevaar... dan is er wat mij betreft één antwoord. En dat antwoord is namelijk dat ze allemaal hier naartoe mogen. Klaar, zo, zo simpel is het dan ook weer. Ja, en dan
0: gaan we het hier wel verder regelen. Allright, we gaan het debat volgen en praten over andere nieuws van vandaag. Wat namelijk ook gewoon doorgaat, is de formatie. Informateur Hamer spreekt vanmiddag. Ik geloof kwart over twee is het eerste bezoek. De mogelijke partners die overgebleven zijn. En dat doet ze niet alleen, maar dat doet ze samen met het duo Rutte en Kaag. Nou, dat is natuurlijk geen toeval. Ze gaan het hebben over dat aanzet tot een opzet voor een mogelijk regeerakkoord. Zoals Kaag gisteren mooi zei. Eerst is het de buurt aan Wopke Hoekstra van het CDA. En daarna komen de onafscheidelijke olijke duo Ploemen en Klaver samen langs. En tot slot mag Gert-Jan Segers... Alleen aanschuiven. Trouwens, Wopke Hoek, die heeft een secondant mee. Even een kennistestje. Wie is dit? We moesten er zelf op
8: Ja. Tarim? Heerma?
0: Het is inderdaad Heerma. Vermeldde fractie Pieter Heerma. <tie> uh, 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 wat, wat uit dit gastenlijstje, Tarim? Wat maak jij daaruit op? Uh, zometeen, dus, nou ja, Rutte en Kaag, dat snappen we natuurlijk, want die hebben samen dat document geschreven. Boekstra, Hoekstra alleen. Ploemen en Klaar, nou, die houden elkaar vast. Dus dat uh, blijven ze vast wel doen. En tot slot, uh, Greg Janss, Als jij dit gastenlijstje zo ziet, wat, wat zie jij dan ontstaan langzamerhand in jouw glazen bol?
4: Ik zie ontstaan heel veel roepen dat er haast is en in feite geen enkele vooruitgang. Maken. Een beetje cynisch, maar ik, ik vraag me echt af uh, of, we, of we nu verder komen in deze ronde.
0: Wat zie jij, uh, André? Ja,
5: ja ik. Uh... Ik zou er denk ik even cynisch in, maar ik, uh, ik zal een hoopvol verhaal houden... Dat ik, uh, dat ik in ieder geval hoop dat, uh, dat er bij dit gesprek uh, dat er wel een en ander naar voren komt... en dat, uh, dat partijen toch bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan... zonder uh, meteen elkaar uit te sluiten. Want ja. dat is uh, wat er nu wel gebeurt. Ik bedoel, uh, rechtsmidden sluit, linksmidden uit. Ja, en alles daar extremer van aan de andere kant, dat, dat sluit je dan meteen ook uit. Dus eigenlijk... Uh, er zijn in ieder geval VVD en CDA. De partijen die eigenlijk heel het Nederlands politiek hebben uitgesloten voor het, uh, voor het maken van de regering. Mm
0: -hmm. Ja, maar dat, dat, dat Hamer nu praat met Rutte en Kaag en dat uh, Ploemen en Klaver samen langskomen, dat zegt toch wel dat er ja, langzamerhand vormen te zien zijn. Of is het alleen maar een soort uh, speltariem. En uh, ja, danst iedereen leuk om zich heen. En verandert er dus verder niets. Uiteindelijk denk niet, ja?
4: Nou, ik ben het wel met een je eens. Kijk, het, het wordt nu nog wezenlijker dat uh, Klaver en Ploemen elkaar vasthouden. Ja. En dat dat uh, Rutte en Kaag ook als één blok naar voren willen komen. Ja, ze hebben natuurlijk ook zitten schrijven de afgelopen tijd samen. Um, maar ik weet nog steeds niet... ja, weet je, als een VVD dan met de oproep komt... Uh, van ja, we willen niet met twee linkse partijen... dan kun je wel leuk met elkaar koffie gaan drinken. Ja, of ze gaan natuurlijk achter gesloten deuren... veel verder met elkaar in gesprek hm. dan wat wij zien en weten, en eigenlijk hoop ik dat ook... want dan zit er nog wat schot in de zaak.
0: Ja. Um, uh, wat zegt het jou trouwens, André, dat Wop Hoekstra een uh, secundant meeneemt? Is dat uh, ja,
5: opvallend of niet? Ja, nou, ja, ik snap het wel dat hij niet eens een eentje langs wil komen. Dus nee. dat zegt mij maar, niet per se heel veel. Het betekent alleen maar dat hij nu juist extra voorzichtig is... omdat hij zich volgens mij misschien dan extra stappen gaat ondernemen... en daardoor heel veel voorzichtigheid is geboden... om zijn eigen belangen, of nou, belangen van het CDA... In, de, in dit geval, uh, in ieder geval goed te kunnen beschermen. Dus ja, misschien dat er toch wel iets gaat gebeuren. Want uh, ja. nu durft hij misschien nog wel iets toe te zeggen.
0: Ja, de positie van het CDA is natuurlijk sinds uh, de start van de zomerstop... alleen maar wankeler geworden. Op sommige plekken peilen ze nog maar zes zetels. Het congres moet nog komen. Uh, uh, zie jij het CDA hier nou instappen, inderdaad?
5: Oef... Uh... Nou, ik denk dat, dat... Kijk, peilingen zijn niet het aantal zetels dat je hebt, hè. Dus ze hebben gewoon zetels waarmee ze eventueel een kabinet in kunnen gaan. Dus ik, uh, ik verwacht niet dat ze zich daar enorm... Kijk, tuurlijk heb je een congres dat je tevreden moet stellen... en je moet geen gekke dingen doen in tijden dat het in je partij zo onzeker is... Mm -hmm. um, maar ik denk niet dat het hem weer houdt, of in ieder geval het CDA ervan weer houdt... om uh, nog steeds mee te praten over eventuele kabinetsdeelname. Ja.
0: Um, Tarim, de laatste optie die dan altijd nog boven de markt komt drijven... is dan uh, toch, toch maar weer met de ChristenUnie. Maar gisteren zei Kagen in het AD, nee hoor, gaan we echt niet doen. Slim om uh, die deur dicht te gooien als je het gewoon echt niet wilt. Dat je dan zegt van ja, dan maar duidelijk. Het is misschien niet zo... Nou, democratisch is zo'n groot woord, maar uh, het is in ieder geval wel duidelijk.
4: Nou ja, het, uh, die optie, de mogelijkheid daarvan, die meandert een beetje. Want ChristenUnie zei er zelf van, nou, voor ons hoeft het niet. Wij houden ze op de achtergrond. En toen op een gegeven moment, dat slevers ze nagedacht, zei hij... nou, weet je, ik ben er wel weer voor in. Uh, en nu is Kaag even een beetje hard to get, zie. Als ik echt mijn geld ergens op in zou moeten zetten, zou ik inderdaad uh, de, huidig, de voortzetting van de huidige coalitie zeggen.
0: Ja, dan moeten er wel bewegingen worden gemaakt door D66 en uh, ook door ChristenUnie. Er moeten sowieso bewegingen worden gemaakt. Ja. Uh, en misschien
4: is dit nog een uh, kleinere beweging dan wat je van de VVD zou, moeten, zou verwachten zouden twee links partijen erbij komen. Ja.
0: Nou, we gaan het afwachten vandaag. Uh, kwart over twee dus het eerste gesprek, geloof ik. En daarna uh, volgt het elkaar op. En uh, benieuwd of er weer allerlei nietszeggende statements komen aan het einde.
1: BNR breekt
8: Over
0: nietzeggende, dat chenisch. is te
8: makkelijk. Dat is te makkelijk. Heb
0: je het gisteren gehoord? Ik heb
8: er van alles over gehoord. Ik ja, heb maar het ook die statements. Over dat waren Ja, toch zeker. Niks gepast. Het ging nergens over. Maar goed, nou, het duidelijk. is gelukkig wel. Net, het is net <laughs> kwart over twee. Dus dan kunnen ze allemaal nog keurig naar Bener Zaken doen luisteren. Dat,
0: dat, dat is. is het oh, daar dat gepland. Ja, ik snap het wel. Gisteren wisten ze dat allemaal ja, natuurlijk. Ja. Ja. Hé, hey, um, wie hey. heb jij zo meteen te gast uh, in zijn doen? Henk
8: Markrink is er. Hij oh, is de, de vertrekkend de directeur arena. van de Johan Cruijff Arena. Na 25 jaar. Dus van de eerste graspriet. Die moeizaam groeiende graspriet. Tot nu. Hij heeft het allemaal meegemaakt. En het is natuurlijk ook een veelbewogen laatste jaar geweest met uh, minder mensen op de tribunes, helemaal geen mensen op de tribunes... Uh, moeten snijden in de organisatie. Uh, toch ook de afgelopen jaren een ingewikkelde relatie met met name Ajax. Toch is benieuwd hoe hij daarop uh, terugkijkt na al die tijd. Henk Markring, dus daar beginnen we mee. Pieter Schoen is er ook. Hij werd vooral bekend van uh, de Nederlandse energiemaatschappij. Uh, en hij mocht toen, toen hij dat bedrijf verkocht... zich drie jaar lang niet bemoeien met de Nederlandse energiemarkt. En nu heeft hij die drie jaar uitgezeten... gaat hij het met een Belgisch bedrijf alsnog proberen... om in Nederland weer een nieuwe energieleverancier... Hier groot te maken. Hij is ook zo meteen het gast. Beleggerspanel is er over Wirecard. Onder andere. Want nu willen ook beleggers toch nog wel iets proberen uit die failliete boedel te halen. Of dat kans van slagen heeft, dat ga je horen in BNR Zaken doen.
0: Zometeen om 12 uur. BNR breekt. Vandaag hebben we een panel André Van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten en Tarim Ramjan. Die is journalist, onder andere bij het Parool. Vandaag een interessant artikel in het Financiële Dagblad over een app waarmee burgers vermoeden van. Criminaliteit van hun buurtbewoners kunnen melden. Een soort klik-app. Die app heet Meld een Vermoeden. Heel feitelijk. 30 gemeenten experimenteren daar nu mee. En daarmee kan je dus anoniem je buurman of buurvrouw aanklagen. En van van alles er nog wat beschuldigen. He, dat hij altijd de auto verkeerd parkeert. Of uh, altijd uh, de, de, de bloempotten buiten laat staan. Terwijl het er allemaal niet meer uitziet. Autoriteit persoonsgegevens en juristen waarschuwen voor de privacyrisico's die kleven aan dit soort apps. En ook zou het racisme kunnen uitlokken. Um, André, heb jij zelf buurtbewoners waarvan je denkt van. die zou ik wel eens eventjes via die app flink aan willen klaren? vuil? <lacht> nee,
5: nee, die heb ik gelukkig niet. Nee, dat zou ik ook zeker niet doen. Um, maar dat, dat is wel een beetje de, de vraag, natuurlijk, die je, die je, die je krijgt bij zo'n app. Mm. Uh, moet je, zou je mensen überhaupt wel in die positie willen, willen stellen dat ze dit kunnen doen. En er kleven we ook eigenlijk twee discussies aan. Namelijk de enerzijds juridische discussie... en de anderzijds uh, meer politiek-filosofische discussie. Namelijk de juridische discussie is dat... Uh, nu heel veel, gemeentes, die, ja, heel veel gemeentes, gemeentes gebruiken deze app. Alleen jouw uh, individuele rechten worden bij... De, om het maar heel simpel te zeggen, worden bij gemeentes... worden niet zo erg in de wet beschermd, zeg maar. Dus uh, als jij... Uh, wil uh, worden beschermd tegen een overheid die te veel uh, van jou wil weten... of te veel van jou weet zonder dat jij het zelf ook weet... kun je daar niet zoveel tegen doen. Terwijl dat bij de politie bijvoorbeeld uh, in het strafrecht wel zo is. En die andere filosofisch-politieke discussie is... moeten we überhaupt wel willen dat de overheid zoveel van onze van ons leven kan controleren... dat we dus elk detail zouden moeten kunnen doorgeven. Ja,
0: En ook moet dat dan via een, een commerciële partij... die een app maakt als er iets is... dan ben je toch gewoon de gemeente... en de handhaving van de gemeente of iets dergelijks daarin? Ja, precies. Als buurt, eh, buurtbewoners waarvan je denkt... van die wil ik wel eens even flink aan de... <lacht>
4: Nee, oh. ik heb wel uh, huisgenoten gehad die de keuken niet opruimden, die weer met je zou ze kunnen uren.
0: melden via de app. Dat, dat ik weet niet wat er gebeurt dan, maar je dat is wel prettig
4: geweest. Maar goed, uh, dat terzijde. Uh, kijk, op zich het hele idee van melden wat buurtbewoners of buren of wat je ook in je straat ziet wat er gebeurt, dat is niet nieuw. Je kunt natuurlijk altijd de gemeente bellen als je overlast hebt, of het nou gaat om afval dat verkeerd is geplaatst, of een uh, lichtvervuiling, uh, of geluidsoverlast. Dat kan natuurlijk allemaal al. Wat hier anders aan is, naar mijn idee, is inderdaad wat André zei... het uh, punt van gegevensbescherming. Uh -huh. Maar ook stel, er wordt een melding over je gedaan. Uh, kom je dat dan ooit te weten? Ja. In wat voor systeem kom je terecht? Ik heb zelf uh, afgelopen winter een brief ontvangen... van de Belastingdienst, of afgelopen voorjaar eigenlijk... dat ik in het fraudesysteem van ze stond. Uh, ja, dat dat was voor mij ook een verrassing... omdat ik pas vier jaar belastingplichtig ben. Dus mm -hmm. ik dacht ook, hoe kan ik nou plots in dat systeem terechtkomen? Uh, ja, en dat weet je dan dus gewoon niet. Nee. En uh, uh, dat, dat is diezelfde brief die trouwens... 180.000 uh, andere Nederlanders hebben ontvangen... Uh, en ook de slachtoffers in de toeslagenaffaire. Mm -hmm. Maar dan denk je wel opeens van... oh, ik zit dus in een systeem... en het kwartje had net de verkeerde kant op kunnen vallen... en ik had geen flauw idee gehad.
0: ja En weet je op basis van welke gegevens dat nou gebaseerd is... dat je erin zit?
4: Ik heb... Uh, zocht om meer informatie. Ik heb iets meer informatie gekregen. Namelijk de gegevens die hierin stonden. Ik ben daar niet heel veel wijzer van geworden. Want daar stond uh, bij fraudeur. Nou, zover waren we al gekomen. Uh, ze konden niet een bepaalde aangifte aanwijzen of iets. Of weet ik veel wat. Ja. Dus uh, nee. En ja, kijk, je noemde net ook even racisme. Kijk, ik wil dat niet meteen, kon je meteen die kaart trekken. Maar ja, dit, dat is wel iets wat in zo'n systeem ook in de hand wordt gewerkt. Ja. Men denkt al snel van als je het via een app of een computer regelt... dat is toch objectief, is data. Maar wat mensen vergeten bij data... is dat als de input een bepaald vooroordeel bevat, een bepaalde bias dan is de output, ja, die heeft hetzelfde. Dat is geen rocket science verder. Dus dat, je, je reproduceert
0: dat gewoon eigenlijk. Ja, dus jij zegt, dit soort appjes ook maar niet gebruiken, liever. En als dat nou ja. is, bel maar. Of vraag, oh, überhaupt, stel dat dit iets onbeheuligs is... zeg het gewoon tegen je buurvrouw of je buurman. Dat, daar kan en... je natuurlijk mee beginnen. Ja. Gewoon gaat gesprekken.
4: Ja. Uh, weet je, spreek iemand er even op aan. Misschien weet hij niet wat hij doet, hoeveel overlast hij veroorzaakt. Ja, dat is één ding. En, en lukt dat niet, ja, dan bel je toch gewoon, uh, zoals vanuit de gemeente of de politie. Ja, duidelijk.
0: Oke, we gaan even kijken wat de training is in de socials momenteel. Uiteraard veel aandacht voor de situatie in Afghanistan. Zo zijn uh, hashtag Kabul en hashtag Taliban trending. Maar ook hashtag gladderug. Dat heeft te maken met een column van Jan Dijkgraaf. Die roept uh, Sigrid Kaag op om uh, diep door het stof te gaan. Omdat zij Nederlandse diplomaten eerder naar huis haalden... dan Afghanen in de Nederlandse dienst. Hij zegt zelf uh, makkelijk fouten toe te kunnen geven... Jan Dijkgraaf vanwege zijn gladde rug, Vandaar die hashtag dus. Ook hashtag nieuwe verkiezingen is er is trending. Veel twitteraars willen dat blijkbaar. En uh, dat er wel die informatie net zo lekker gaat. <coughs> en tot slot ook hashtag... Veronica Insight. Nieuw seizoen voor het uh, populaire voetprogramma begon gisteravond. Met speciale aandacht voor uh, Wilfred Gené. Die begin deze maand uh, vakantie had. En toen ook zijn vader verloor. En uh, nu, na twee weken, alweer gewoon te zien is in het programma. Johan Derksen die sprak hem uh, voor de uitzending bemoedigend toe. Ik
1: begrijp
3: heel goed dat het een hele moeilijke avond voor jou is. Maar ik spreek uit ervaring. Werk is de beste therapie. En als je het uitstelt, wordt dat ook weer een moeilijke avond. Dus zet maar even door.
0: En daarom... Dat is hier dus weer op tv. En ik geloof nog niet op Radio Veronica. Ik weet niet of hij er vrijdag bij de Friday Move is. Maar dat gaan we dan wel um, Tot slot wil ik het nog even met jullie hebben over de gezondheidsraad. Die komt namelijk in september met een advies over een derde prik. We weten in allerlei landen worden al derde prikken toegediend... aan kwetsbare mensen. Um, in de VS is de verwachting dat ergens deze week wellicht het bericht komt... dat er een plan is om iedereen een derde prik te geven. Dat zal dan zijn acht maanden na je tweede prik. Er is veel kritiek op de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt ja, uh, derde prik geeft nou liever mensen in de arme landen een eerste prik. Um, maar ja, daar lijken al die landen een beetje scheid aan te hebben. Um, ja, als, het, als het nodig is voor uh, de bestrijding van het coronavirus in ons land, André... zou je dan zeggen, goh, zo'n derde prik, dat moeten we dan maar doen... of weegt voor jou toch zwaarder die oproep van de WHO... om iets meer uh, nou ja, gelijkheid in de wereld te krijgen?
5: Nou, het gaat niet zozeer om gelijkheid in de wereld. Het gaat erom dat we ook onszelf beschermen. als, wij, als we dat vaccin naar andere landen toebrengen. Waar, waar, waar zij dus dat vaccin niet hebben. Ik bedoel, als, als een deel van de wereldbevolking nog steeds niet gevaccineerd is. dan kan, de, kan het virus daar natuurlijk ook gewoon muteren. En ook weer in het troep terugkomen. Dus je helpt alleen jezelf ermee. als je, je ervoor kiest om hier die derde prik te doen. Nou, dat heeft echt geen zin hoor. Want dan kun je blijven prikken voor de komende 20 jaar. Ja. Dus ik zou gewoon even je eigen trots van die aantal landen gewoon opzij zetten. Want doen wat verstandig is. Aan die andere landen ook wat vaccins geven. Dan bescherm je en hen en jezelf.
0: Raakt het jouw verstandige weg daarin?
4: Nou, ik ben het wel uh, eens met André. Uh, want dat, dat is een oproep die ik hier ook wel eens heb herhaald. Van ja, weet je, uh, voor je het weet... is er een variant in Afrika of in Azië... die hierheen komt. En dan uh, zit je weer met dezelfde penari. Maar uh, die vaccins die worden nu aan de lopende band geproduceerd. Dat zal nog wel even duren. Er komen nog iets van 200 vijftig type vaccins aan. Mm. En ik denk dan wel van, ja, weet je... als die derde prik echt zo effectief blijkt... Um, ja, why not? Mm. Uh, want corona gaat niet... het verdwijnt niet opeens. Dat virus mm. blijft. Um, en je kunt natuurlijk ook ervoor zorgen... dat als je die derde prik toedient... dat die ook is toegerust op andere varianten, nieuwe
0: varianten. Ja, maar zeg je dan derde prik... of mensen die nog geen prik hebben gehad... een eerste prik geven? Nou ja, ik zou voor nu
4: zeggen... mensen die nog geen eerste prik hebben gehad een prik geven, maar ik zeg niet dat je daarom dus moet
0: afzien... van die derde prik. Goed. Tot slot van het halfuur gaan we het nog even hebben over deze man. Dit is Bob Dylan natuurlijk. Eh, interessante en best wel opvallende zaak. Een 68-jarige vrouw heeft een klacht ingediend tegen Dylan... omdat hij haar in 1965 seksueel misbruikt zou hebben. Die vrouw was toen... 12, en ze claimt dat dat misbruik meerdere keren heeft plaatsgevonden. Ze zou er tot op de dag van vandaag nog klachten aan hebben. Bob Dylan die ontkent dat, geloof ik. Uh, uh, André, het is een opvallende zaak, want een mevrouw van 68... Die, iets, die een aanklacht indient over iets wat gebeurd zou zijn toen zij 12 was. Uh, ja, god, wat moeten we hier nou mee? Uh, uh, ik vind het ingewikkeld.
5: Nou ja, weet je, zo'n zaak in principe verjaart niet, hè? Ik bedoel, eh, los van het juridische aspect. Mm -hmm. Ik bedoel, als jij op je twaalfde mishandeld bent door iemand, seksueel mishandeld bent door iemand. dan neem je dat je hele leven mee. En of dat, dan, dan hoort daar, tenminste, mocht dat, mocht dat zo zijn geweest. Mm -hmm. mocht dat zijn gebeurd, dan hoort daar een passende straf bij. Of dat nou 50, 60, 70 of, of vijf jaar later is. Uh, want je hebt iemand gewoon enorm veel littekens uh, bezorgd. Yeah. Uh, en dat was toen ook al duidelijk. Dus wat mij betreft, uh, ja, als er, een, uh, als er een goed onderzoek mogelijk is dan uh, vooral doen. En uh, ik, uh, ik hoop dat uh, degene die uh, gelijk heeft in het, ook in het gelijk wordt gesteld.
0: Ja, uh, inderdaad. Uh, onderzoek kan natuurlijk nooit kwaad. Maar het is natuurlijk wel opvallend dat deze zijn mevrouw... pas na 56 jaar een uh, klacht erover indient. Of, of is dat niet zo opvallend?
5: Nou, het is voor, het is, maar je moet wel beseffen dat voor heel veel mensen... ook kort, kor, kort na, na, na zo'n geval... dat het ontzettend lastig is om, om daarover aangifte te doen. Want meestal, zeker in die tijd was het nog heel... dat je jezelf misschien meer de schuld geeft... Ja. over wat jou is overkomen. Het is natuurlijk een hele emotionele stap om, om, om zoiets te doen. Je treedt op het wereldtoneel, uh, in ieder geval in deze zaak... treed je op het wereldtoneel, en je stelt jezelf nog kwetsbaarder op... dan dat je al bent. Um, en de, er is ook nog een hele grote kans dat er, dat er niks uitkomt... en dan heb je, tref je alle blaam op jezelf... terwijl je ook nog eens uh, lichamelijke en mentale littekens hebt.
0: Ja, dus inderdaad maar goed uitzoeken. het uh, heeft te maken met de wetgeving, geloof ik, hè, New York?
4: Klopt, ik heb het even opgezocht en ik las dat er in New York... Uh, een wet gold uh, waarbij ja, dit soort dingen wel verjaren, althans voor het soort aanklacht dat de vrouw heeft uh, ingediend. Mm -hmm. Want ze wil schadevergoeding, vooral ja. voor alle, ja, uh, alle leed die ze heeft, dat ze heeft geleden. En die wet is vorige week vervallen. Ja. Uh, en daarom is ook uh, Prins Andrew vorige week aangeklaagd. En daarom is ze nu uh, eens over de brug gekomen. En daarom is ze nu over de brug gekomen. Dus dat verklaart wel wat. Maar ik denk dan wel, ja, weet je, bewijstechnisch. Ik weet niet hoe je nu dingen uit 1965... Ja. hoe je dat nu nog rond gaat krijgen. Dus dat wordt wel echt een ingewikkelde zaak... voor ja, zowel voor alle advocaten involved, denk ik. Ja.
0: Tot slot nog even een korte laatste update van het Afghanistan-debat. Nu in de Tweede Kamer. CDA'er Dirk Boswijk, zelfreservist... die uh, is volgeschoten tijdens het debat over Afghanistan. Als hij het over veteranen heeft, luister even mee. Zoals ik al zei, heb ik de laatste dagen veel contact gehad met veteranen. Die net als de nabestaanden van... Veel gesneuvelde, gesneuvelde militairen op dit moment hele zware dagen nog maken. Hier moet aandacht voor zijn. Het CDA en de SGP willen hun waardering uitspreken voor deze medewerkers van ontwikkelingsorganisaties, voor de ambtenaren van buitenlandse zaken en defensie die nu alles op alles zetten voor deze evacuatie. Ja, het raakt hem duidelijk. En uh, logisch is dat uh, we hebben ook de afgelopen dagen... veel militairen, ex-militairen aan de telefoon gehad hier bij BNR-Breekt. En uh, ja, ik snap als je daar geweest bent dat dit je heel erg kan raken. En uh, er is ook hulp beschikbaar voor die mensen... Um, via Defensie allemaal te regelen uiteraard. We gaan het debat volgen. Je hoort er meer over bij in de middag op BNR. Tot zover BNR-Breekt. Dank Tarim, dank André. Graag tot de volgende keer. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials. En zometeen Zaken doen met Thomas. Tot morgen.